0: Velkommen til podkasten Villmarks og Villmarks råd om fiske spesial. Med Anna Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarks jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjellso og jeg liker meg godt på fisketur så nå skal vi kose oss Knut. Det skal vi, det skal vi. Og um, vi kan
0: jo fryktelig fryktelig mye i dag. Um, men vi skal ikke ligge skul på at uh, at Villmarks svar trekker veksler på våre fremragende medarbeidere Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland, Tom Shandy og også innemellom Jørgen Lien. Men uh, i dag er det fiskespørsmål og svar, og dette kommer til å bli den reneste vakfest av spørsmål. Det var utrolig, og det var godt sagt. Og jeg er ikke ferdig. Og det reneste sei av svar. Du er en tryllekunstnemor, Knut. <laughs> Takk. Um, og da tänker jeg vi bare hiver oss over første spørsmål her, som går som følger. Jeg er på jakt etter en ny hov, og lurer på hva jeg ska se etter når jeg ska handle. Jeg fisker mest etter stor ørrett og laks, og setter ut i en mesteparten av fisken jeg får. Tack
1: for alle tips. Ja, hov er jo en, en viktig del av utstyret, Knut. Det vet alle som har mistet fisk uten hov. Ja. Eh, eh, det gjelder å finne rett hovtype når du ska skåne fisken og slippe den igen. igjen. Eh, og der, ja, først må du tenke på stølelsen av hoven, at den passer til det fiske du driver. Stor hov til laks og liten hov til småret, liksom. Ja. Uh, og så er det da flere typer hovnett. Et knudeløst og gummiert hovnett er veldig bra hvis du skal slippe ut fisken og ikke skade slimlaget.
0: Ja, for da blir det, da blir det mindre belastning på, på fiskens uh, ytre. Ja, for
1: hvis du har, dette, hvis du har sånn hovnett av traditionellt sånn garn, liksom, så, så vil disse knutene... Skarpe kanter? Ja, og de, de knutene drar med seg kanskje noen striper i i det fine slimlaget som beskytter fisken. Eh, ellers når det gjelder hov, eh, det er fordel å ha litt lengde på skaftet, for da er det lettere å nå ut til fisken. Og noen foretrekker en hov som kan legge sammen, og kanskje også henge på ryggen når du går og fisker. Da. Ja. Ja. Eh, så er det spørsmålet om sommerfiske, der innsenderen sier følgende, vi pleier å feriere ved sjøen om sommeren. O ungene har stor moro av å fiske bergylte fra bryggekanten. Det har også hent at de har fått opp andre såkalte leppefisker, uten at de helt vet hva det er. Det hadde vært en artig sak å vite mer om disse leppefiskene og hvordan de fiskes. Og der skal jeg føyte, at de er søren ikke lett å se forskjell på bestand i disse leppefiskene. Nei.
0: Men men her har vi jo fått bistand av, av vår gode medarbeider, Andreas Næristorp, som svarer. I Norge har vi primært sex forskjellige leppefiskearter. Fem av dem lever på grunt vann og er lett tilgjengelig. Tre av dem er ganske små, og det er bergnebb, det er gressgylt, og det er grønngylt. Bergnebben den er mest tallrik, og den blir sjelden over 100 gram, mens gressgylten, det er det litt færre, det är lite mer forsiktig av seg enn bergnebben. De blir sjelden større enn 70-80 gram, men de är fantastisk flotte å se på. Den tredje det är grønngylt, och den kan bli opp mot 300 gram, selv om det er sjelden med så stor fisk. Disse är også fine och og fargerike, och har en karakteristisk nyreform av flekk
1: på gjeldelokket, som skiller dem fra de andra. Det har du lagt merke til når du har fisket dem. Ja, gjett <laughs> jo, men men som sagt, de er utrolig vanskelig å skille, og det er, det er lett å nevne farger og ting og tang her nå, men ja. du, skal, du skal helst ta med deg nesten fiskeboka når du fisker for å lære det morgentlig, og så kanske kan du det. Ikke sant?
0: Ja, den fjerde og litt mer uvanlig leppefisken, det er brungylt. Den, den lever litt dypere, altså på dyp fra 30 til 60 meter, på steinet og har bund. Og den kan bli 400 gram på det første, på, på, på det største. Mens dem vi vanligvis fisker etter, det er blåstål og berggyltet. Og blåstålen, den den har en morsom livsreise, fordi den starter livet som rødnebden, og da er den helt rød. Og så skifter den etter hvert kjønn til bli han, samtidig som fargen skifter, og den blir blå. Så, så dette er altså en svært, svært moderne fisk. Det høres kjempespennende ut. Ja, og det, det understreker det jeg alltid har sagt. Gutter har blått, jenter har rødt. Dette har blå blåstålen forstått. <laughs> og Knut, du er god. <laughs> ok, den kan bli opp mot en kilo, men, men sjelden over kilo. Bergegylta, derimot, den, er den, største, den blir den største, helt opp mot 2,5 kilo, og det er en favorit for mange å fiske om etter den er utrolig
1: god til Ja, som grundlag for det.
0: Ja, og, og folk fisker den for det meste fra land, langs Svaberg, hvor det er steinbunn, men, men også fra båt, hvis du har tilgang til det.
1: Gjerne der det er brådypt og bratt. Nettopp.
0: Og dypene du skal fokusere på, det er, det er fra 4 til 10 meter, Uh, og, og Andreas da, som har, som har svart på, på, på dette spørsmålet eller det store deler av det, det han, han bruker et paternoster eh, takkel med kroker i størrelse fra 1 til eh, 2 og, og, og Agne med reke og så bruker han fordomsmateriale på minimum 0,60 og, og en kraftig stang for, for dette, er, dette er fisker som fighter noe vanvittig i förhållande till stöelsen det er og har regnade kraftpakker och har skarpetenner och skarpetenner så du får ofta blåstål bland bergultarna med med akkurat samme teknik och och husk en tang så du får förheter en kroken hvis du inte ska ska
1: ta dem för de har ganske liten mun så har de också skarpe finner som du kan uh, sette i fingern hvis du vill ja och huska att hvis du ska sette ut i en fisken så må du vara
0: väldigt rask för detta detta fiskar som tåler lite lite handling då All right, da går vi over til et, et spørsmål vi har fått som lyder som følger. Må fiskeutstyret skyldes? Jeg vil gjerne at fiskeutstyret mitt skal vare så lenge som mulig, og lure på hvordan det bør håndteres etter bruk. Bør både stangen og snelle skyldes, og gjelder det i ferskvann også? Spør innsenderen.
1: Ja, da, svaret er, det er litt som presten. Gjør som jeg sier, men ikke som jeg selv gjør. Ok, ok. For jeg, litt, uh, jeg, jeg skyller alltid utstyrene jeg har i saltvann. Ja. Fordi uh, saltvann uh, har jo den egenskapen at salte det fører til rust i verste fall, ja. eller korrodering på ringene på stangen for eksempel. Og saltvann inni er dårlig fiskesnelle. Er, uh, da kan vi gå og handle ny med en gang hvis den får ligge i fred, og, og ruste og, og korrodere. Ja. Så altså svaret er, eh, det er spesielt viktig for snella å skylle, mm. men også for stanga. Mm. Og da kan du gjerne bruke en, en myk børste, eller en klut når du har skylt, og du skyller i lunkent, rennende vann, altså ikke med høytrykk, men mm. bare skyller over, og du legger ikke snella ned i vann, for da kommer det vann inn i snellehuset, som da kan føre til at den snella går føyka litt fortere enn beregnet. Da gjør det vondt verre. Ja. Så du må ikke drukne snella. Nei. Men som sagt, tørke salt og gjøre dette helst med en gang du kommer fra saltvann særlig, men gjerne også som en rutine når du kommer hjem fra fisketur i fersk vann. Mm. mm. Over til noe annet, Knut. Ja. Hornhjell. Hornhjell er gøy, det er en som lurer på følgende. Hornhjell er en artig fisk jeg har lyst til å prøve meg på til sommeren. Jeg regner med at han skal prøve å fiske, ikke å slåss. Ja. Hvordan fisker man etter hornhjell? Kan den spises? Og grunnen til at jeg sa slåss, det er at den har et spyd foran som er veldig skarpt. Altså en forlengelse av et nebb, kan du si, i overmunnen. Du, altså en god, god leveregel synes jeg
0: du tøyser ikke med noe som har spyd. Nei. Nei. Ok, hvis, hvis du ikke har fisket etter hornhjel så har du virkelig gått glipp av noe gøy tekniken den er veldig enkel Kjøp deg en litt stor dupp som du har en, en halvmeter til en meter fort om og en liten langskafta krok i størrelse 4 eller 6 Kroken agner du med en liten bit makrell eller du kan bruke en rekehale Fordi hornhjelen den liker seg gjerne i område, hvor det er en del strøm da byttefisk ofte samler sig på, 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 som vi vet, på plasser med, med strøm. Så gode hornhjelplasser, det er ofte områder hvor det er grunnt nær vann, og brådupp litt på utsida, eller på utsida Svaberg. Og hvis du får napp, så venter ute du duppen fyker av gårde, til du kroker, altså ikke, ikke
1: gi tillslag for tidlig. Du vet grunnen til det, er jo at den har det lange nebbå, og hvis den litt ut på nebbå, holder i kroken, Nettopp. og du napper til, så får du kanske tak i nebben, men høysa ansynlig napper du bare kroken vekk. Hvis hornhjelen får svømme av gårde, så dras kroken in mot munnen, Nettopp. og så sitter han.
0: Bedre krokings, ja. Det er jo som du sier, hornhjelen bruker ofte litt tid på slukgagene, og, og hornhjelen kan fint spises, men det er mange som synes smaken er ganske stram. Vad synes du, Dag?
1: Jeg synes det morsomste er at den blir grønn når du ja. koker den. <laughs> ja. Men nei, hornjell er en middels grei matfisk. Den er fin å blande i fiskesuppe forresten. Okay. Og så skal vi også nevne at du, du får ofte en hornjell innimellom når du fisker etter makrell. Mm. Og du kan også få den på sluk, men det, det forslaget her er veldig bra. Ja, ja. Så er det, så de, de fleste bruker vel primært agn? Ja, denne kan absolutt brukes til
0: det også. Ja, ja. Ålreit, selv om dette er Vildmarksrådets fiskespesial, og vi er i den varme årstiden akkurat nu. så er det ingen grunn til, å, til, til ikke å svare på på litt kaldere spørsmål. Og her har vi fått et spørsmål som lyder som følger gamle eller nye pilkehull. På en isfisketur nyligen diskuterte en kompis og jeg om det er best å lage nye hull eller om de gamle fungerer like bra. Dette er en klassikerdag. Ehm, um, vi fisket, vi fisket og gjedde, eller vi fisket abbor og jedde, og ble enige om at jeg skulle fiske i nybore hull mens kompisen skulle fiske i gamle. Han fisket i gårdsdagens hull som ble slått opp med støvelhern og etter hvert i mine gamle hull fra samme dag. Resultatet etter en dag på isen var at det var jeg som fisket i nye hull, som fick mest fisk. Viser
1: det at abborn tiltrekkes av borringen? Ja, til, nå ska vi først se si at dette er väldigt lite statistisk holdbart. <laughs> ja, det er sant, det er sant. <laughs> men, men jeg tror faktisk at uh, spørsmålstilleren har et poeng, fordi det er jo sånn at, uh, særlig obbor, i sesongen den flytter seg nesten ikke den står rolig på bånd ofte en eller to sammen, så hvis du begynner å fiske i den kalde, mørke årstida etter obber på isen, så, så ser du at du får en eller to kanske når du begynner å pilke og så kan du pilke veldig lenge før du får neste ja, med andre ord bor nye hull, ja for de flytter seg ikke mye, nei det endrer seg veldig utover mot våren på slutten av isfiskesesongen så går obberne i stimer og jager og, og særlig de store er jo ute etter å finne småfisk og da er de også litt høyere vannlag ofte eh, tidlig på vinteren så er de ofte på bånd så svaret er nok, i hvert fall når det gjelder obbor, at det lønner seg å bore nye hull.
4: Mm. Mm.
1: Og det er jo sånn at obborstevene holder sig kanske i et område. Hvis ingen har vært der fiske og fisket og forstyrret, så er det større sjanse til å finne fisken enn om det er mange som har bordet. Og på konkurrenser, så ser vi jo hva som skjer. De de proffestorfiskerne, de borger jo så det suser etter hele tiden og leter og leiter etter ny fisk. Mm. Mm. Når det gjelder gjedde, så vil jeg nok si at ja, det kommer litt an på hvordan du er som person. Det er mange som liker å sitte i en stol og se på utsette eller stanga med duppen, eller mm. med sånn kork som spretter opp, eller noe som smeller og så videre, hvis du fisker mangfisk. Og der kan det godt sitte en time, og så biter det. Ja. Da kommer jedda sigende sakte i vannet da. Så på jeddet så er ikke jeg så opptatt av å bore masse hull som jeg vil være når jeg fisker og bor. Uh, ja. Også...
4: Jo, han
0: spør, han spør jo litt om det her med, om det har noe for seg, at den, altså, om, om aboren tiltrekkes av borringen, altså selve lyden borre, borre lager isen.
1: Ja, er, altså, jeg husker farmin min, han mente, han fisket med sånn isbile, ja. altså det er sånn hoggeredskap, som sånn, det hogger rød, ja, mm. barkesparlingende sak. Og han mente bestemt at obborn ble tiltrekket av dunkelydene. Ja, ja. Noen mener at obborn tiltrekkes av lyden av borre. Eh, jeg tror ikke egentlig at det er noen noe sikkert svar å gi på det, fordi jag kanske såna at det är tydligt att obornen varken skrämmes eller tiltrakkes. Nej. Så jeg vill inte tänka väldigt mycket på det problemet der, eller visst det är något problem.
0: Nej, nej. Det för det obornen framstår som en fisk med någon sån rik, rikt speciellt rikt själsliv att den är väldigt väldigt nyfiken och sökande mot nye upplevelser.
1: <laughs> ja, nej, jag lägger filosofin till sidan och på en en kald, art som står og sturer i <laughs> hvert fall på forvinteren og jeg tror ikke han tenker mye Knut. Nei, nei, nei. Eh, vi går over til noe annet vi, som heter eh, et spørsmål som lyder som, som så I sommer fisket vi etter ørret i et vann i Telemark Fisken der er ikke særlig stor med den er bitevillig og k-faktoren er fin altså k-faktoren det forteller hvor feit han er kan du si da. Det er kondisjonsfaktor er det ja. Sist vi fisket fikk vi flere trinne fine steikøretter, men en av fiskene var veldig tynn. Jeg har fått slike før, men da har alle i samme vann vært like tynne og skrinne. Her ble, det tynne, her ble den tynne tatt i samme område som de trinnene. De spiser jo av samme matfatte, så hvorfor blir det sånn? Ja. En av fiskene var for øvrig mye rødere og fastere kjøtt enn de andre, og var bedre på smak. Ake det litt rart.
0: Ja, har vært jo flere flere spørsmål. Vi vi kan jo starte med det siste. Ehm um, i, altså I samme vann eller eller badstrak så kan det rett i noen grad spesialisere seg på forskjellige forskjellige føde. Noen begynner tidlig å ta
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Småfisk, og det er ofte de som blir av store, de som raskt kommer over på å spise annen fisk, mens andre beiter mye på, på bunnen der det er krepsdyr, og det, det er jo derfor de får den rødfargen i kjøttet som han spør om sånn avslutningsvis i spørsmålet Abs sitt. Absolutt. Um, og, og, mange vil jo også mene at det da blir bedre i smak, uh, mens andre øretter igjen spiser mer insekter, og de som spiser mest energirik føde, altså andre fiske blir naturlig nok de feiteste. Mhm. En annen på at noen fisker et vann skiller seg ut, er at de kan ha stått i bekkene, ut eller innen vannet, og der, der kan det ha hatt dårlig mattilgang, og derfor blitt slanke.
1: Og så trekker de da ut i
0: vannet, for eksempel når isen går. Ikke sant? Og da blir det jo skillet seg ut fra fisken som har levt levd bedre, da, på mer næringsrikk kost i vannet. Og til slutt så må vi også ta med det at tynne fisker, det kan være gamle, syke individer, eller, de, eller det kan være fisker som har snyltere innmaten, fisk som har gytt i städer vi också är slankare än en en gälfisk så, så det är inte nog det noe, det är vad ska vi säga si, revolutionerande det att han finner fisk med vitt skilda gåfaktorer i samma område.
1: Och så kan vi også föyta det at noen någon steder så slippest det fisk. Det är riktigt. Eh og du har en stedeigen stamme som kanske inte är helt den samme og, og disse uppför sig også lite annorlunda.
0: Mhm
4: mhm.
1: All right, um,
0: i denne maratonen av fiskespørsmål så glir vi over på neste. Og det er, det, er, det er spørsmålet «Tar ørretten smognagre?» Og det lyder som følger hele, hele spørsmålet. «Jeg fisket nylig etter ørret på fjellet og fikk en fin ørret på spinner. Da jeg renset fisken fikk jeg meg litt av en overraskelse. I ørretmagen lå nemlig et halvt fordøyd lemmen. «Jeg mistet rätt og slett lysten på å spise fisken, men i ettertid har jeg lurt på om det ville vært forbundet med noen risiko»,
1: spør altså innsendet. Eh, generelt kan vi jo si det, Knut, at visst vi bare skulle spise de dyr, fugler og fisker som spiser appetitlig mat, ja. <laughs> da, da må vi gå over nesten på grønt fôr. <laughs> ja, kanskje
0: det var ja, det man skulle gjort.
1: <laughs> men, men kort om det, så... Uh, altså, det er, det er ikke farlig å spise en fisk Selv den har spist noe vi ikke vi liker Nej, Så sant det da ikke er snakk om noe som inneholder Veldig mye kviksel eller sånne ting da Det er noe annet um, Øretten er jo en veldig glupp skråfisk Og det hender at den gaper over mus og lemmen Og vi har ju da faktisk også uh, Fiskereskap som etterligner mus Jeg har en, en par woblere som uh, ser ut som mus Ja, ja och som då skal fiskas i överflaten gärna. Eh og vi får jo, vi har fått frågeställning till denna spalten om eh, annonger som er blitt mm, mm. Eh, jeg har blivit borta. og Eh har jo själv finnit mus i örrtmager. Mm. Så det är ingen tvivel om att den tar en lemmen, visst det är en stor nok örret då. Det är ingen kost för att äta Nei, men det er, altså det er jo, det er jo masse, masse mat i en lemmen, ikke sant? Ikke det, ja, ja. Men jeg, jeg tror ikke det. Altså, når det er lemmen nå, så kan det sikkert skje, men stort sett så, så er det ikke det veldig vanlig, da. Nei. Uh, uh, men i alle fall, du, vi fisker med ustyr som da etterligner dette her, og det er ikke noen dum ting å å fiske med litt store klumpete ting som kan lemmen eller frosk hvis det er bra størrelse på røten der du fisker.
0: Nei, nei. Ok. Men du,
1: det han egentlig spør om, er om det ville vært forbundet med noe risiko? Nei, jeg, jeg prøvde å si det i sted at det ikke er farlig, men Nettopp, altså, risiko, ja. det finns sikkert eh, noen former for for rundmark som kan overføres til fisk, men det kan også overføres fra mokerskit og mye annet som ikke vi ser.
4: Mm.
1: Så at det er noe vesentlig større risiko hvis han har spist en lemme det tror jeg ikke noe på. Mm. Ja, hvis vi går over til neste spørsmål da. Angsilla faller av. Jeg flere ganger prøvd å fiske sjøret med dupp og brisling som agn. Det er veldig effektivt, men problemet er at brislingen har det å falle av kroken når jeg kaster ut. Finnes det noen løsning som forhindrer dette? De er jo, det er jo sånn
0: klass, et klassisk spørsmål, det jo. Angen som, som faller av kroken når du kaster ut. Sveier vi
1: i hvert fall inn og på nytt ang hvis du ser at dette du på land? Det er det første, ja.
0: <laughs>
1: um, så altså, jeg opplevde også det samme de
0: første gangene jeg fisket med, med dupp og angfisk og trikset jeg, jeg prøvde, og som viste sig å fungere väldigt bra, det var å surre fast angfisken med, med, med sånn elastisk angstrikk.
1: Ja, det, det er, og det kommer veldig an på hvordan du fester den selvfølgelig, i altså, en krok i underleppet er ikke like holdbart som om du fester en trebelkrok på ryggen og surrer med strikk. Ikke sant? Og du trenger jo bare noen få runder med angstrikk for å forhindre
0: at, at den ramler av hele tiden. Ja. Og angstrikk, det, det får du kjøpt i mange forskjellige fiske- og sportsbutikker, og det, det koster ikke all verden.
1: Altså, du kan også bruke for den slags skyld en sytrå, og det vitsen er at du har noe som surrer fast ja. kroken, ikke sant? Ja, ja. Ole Reit, um, neste spørsmål. Når fisken ikke vil ta?
0: Jeg fisker mye sjørett og bruker multifilamentscene, men jeg opplever ofte at fisken følger etter sluken og snur inne innover land. Det hender også at scenen ryker på noen av plassene jeg fisker.
1: Har dere noen tips? Her har jeg lyst til å arrestere lite litt, for han ja. sier Men multifilament er jo altså er flertrådig fisk vinna. Line, mm. som ikke er scene for scene, det er den klare monofile sena av, ikke sant? Ja, nå var du streng Dag, men jeg syns vi skal så såpass strenge her. Det var, det, en, det er, var det er, en god påpekning. Det er mer for at de stakkerne som nå hører på skal få kanskje en opplysning om noe <laughs> ja. i, i fiskenes verden. Ja. Men til spørsmålet da. Jeg ville brukt en fortom. Altså en en, en bit med enten fluorkarbon, som ligner på scene, men som er litt sterkere mot slitasje og, og biting fra fisketenner, mm. eller slitasje eh, mot steiner. Eh, en sånn eh, fortom på en halv til en meter, cirka okay. som knyttes da i enden på denne multilina. Ja. Eh, og det beskytter da, selvfølgelig mot mot uh, alle de tingene som gjør at det kan ryke, og det riker jo gjerne nær uh, kroken. Mm. Ikke sant? Mm. Du kan uh, godt bruke vanlig monocene også, uh, men som sagt, fluorkarbon er nok uh, å foretrekke, fordi den tåler enda mer slitage, men, men vanlige sene tåler mye mer slitage enn denne multilinna. Mm. Mm. Når det gjelder størrelsen, så ja, Kanskje 0,28-30 millimeter, som et forslag? Ja. Men det er jo litt avhengig av størrelsen på fisken vi er ute etter da. Mm. Ok, neste spørsmål, Knut. Hvordan fiske storskjei? Jeg har fått smaken på sjøfiske, og synes det er spesielt artig å fiske sei. Nå har jeg lyst til å prøve meg på storskjei. Når og hvor lønner det seg å fiske etter storskjei, og hvilke fiskemetoder duger? Ja,
0: litt avhengig av hvor i landet du fisker, så kommer jo storskjæren inn på grunner av vann for å spise en gang i løpet av mai, og den befinner sig gjerne på grunnt vann frem til starten av, av juli, sånn, litt fram på sommeren, men etter det så, så kan det hende du må lete litt etter den, eller fiske veldig dypt. Er du, er du heldig, så kan du, kan du fiske storskjæren så grund som 15 meter, men det gäller ju hela tiden att anpassa tekniken till till där fisken befinner sig. Og och står den djupt så, så kan du prøve med en speedgig eller fiske med agn. På på så är det ju vant vittigt mysigt att fiske storsej med lätt utstyr
1: og en en shadgig på 10-15 cm. Du vet hur den ser ut. Ja. En sånn fiskelignende sak med en krok som står opp på ryggen. Nettopp. Så er det, det er mange veldig gode forslag her, men du kan se si, du kan fiske med sluk og pilk og nesten hva det enn er, for stor seg en går på, altså. Jeg
0: husker vi var sammen en gang, vi hadde vel egentlig vært på jakt, tror jeg, og så hadde vi lagt in en dag vi skulle fiske, og utenfor, oh, ja, det var ikke så langt under hamefest, Mm. og da uh, hadde jeg en av mine, nå er jo som du vet noe veldig, veldig dreven fiske, men da hadde jeg en av mine store opplevelser uh, fordi da slo det på tre seg samtidig og de var på nøyaktig 7 kilo alle sammen
1: det, da suste det, for Brevik det, altså da, da når de da stritter delvis i forskjellige retninger så ja. det står helt rolig der nede jeg var nede. sikker på at det var kveitet de og, og, og seien, skal, vi må jo bare nevne at seien er en av de sterkeste, råeste fiskene vi kan oppleve. Ja, den er vanvittig. Ja. vanvittig. Så, nei, sånn
0: avslutningsvis, så kan vi, vel, vi kan vel råde til, ja, så, du får ni jo på pil, pilkeopppenger også, som du var inne på, men, men har du tilgang til ekolån, så så gjør det jo muligheten litt lettere med å lokalisere fisken. Ja,
1: fisk som står i vannlagene, La meg si, det er 50 meter djupt, og du ser det står fisk på 30 eller 20 meter, så er det veldig ofte seistimer. Mm. Mm. Og hvis du finner småsei et sted, hvor det er sånne måkeplasking og sånt, ikke ja. så er det også ofte storsei, ikke så veldig langt unna. Ålreit, ja. da prøver vi oss med et...
0: et Spørsmål eller Vi prøver oss ikke mye. Jeg har fått et spørsmål som går på dette med jeddefortommer. Hvordan lager jeg egne jeddefortommer? Jeg har hatt noen uheld med fortommer jeg har kjøpt i butikken, hvor hempene og krimpen har gått opp og tenkt å lage mine egne. Noen gode tips, og da, som de store pedagogene vi er i dag, så synes jeg vi skal starte med å forklare hva en krimp er for nå.
1: Ja, det er jo et, et metallrør da, mm. i liten dimension, som du trer da denne vajeren, eller vad den nå bruker, altså vi snakker om veier som tåler kanskje 20-30 kilo, ja. uh, inn og tilbake også med enden i, sånn at det blir to eller tre veier som ligger inni der. Nettopp. Og så har vi et tang spesialtank, som vi klemmer på denne så sånn när det den då låser sig över vajern och och klemmer vi gärna i i bägge händerna och så er vi är på att det är hållet och så tester vi det med att dra och efterpå. Mm. mm. Og det är ju visst vi tester såna köpefortomer at vi kanske upplever att den går upp jeg, jeg vet ju bland annat at jag har kjøpt kvitegigg. Mm. Och där brukar såna crimps på krokarna som hänger under hvor jeg bare har satt den kroken i dørklinka og dratt litt kraftig, så løsner det, og var oh. skifter du det, for det er ikke noe interessant å kjøre på en storkveit, og så plutselig så løsner altså, utstyret, ikke sant? Nei, nei. Men uh, ti spørsmål, så ja, du kan lage dine egene og det er slett ikke vanskelig, og utstyret er å få kjøpt i skal vi se si, litt spesialiserte sportsbutikker. Mm. Du kan også bruke fluorkarbon Som fortom som vi var inne på i stad Til gjedda I litt store tykkelser da. For det, den tåler ganske mye Og det er ganske populært å bruke det Men, men det er veldig mange som foretrekker Å bruke disse tynne Virene uh, som, som du da bruker sånne krims på mm -hmm. Du setter da en svirvel I minst i den ene enden kanskje særlig den som du knyter lina di på, enten det er sene eller multilinne. Mm. Eh, også i andre enden kan du for eksempel ha en solid splittering som du da trer rundt krokøyet eller øyet på jiggene eller hva du nå bruker.
4: Mm. Mm.
1: Eh, du kan også knyte veieren direkte da, i, i svirvelen eller krokne med krims, som nevnes, det, det er jo veldig lett å bruke når du lærer det, og det, en, det, en, det gir jo ikke så mye problemer. Så, altså, har du prøvd å knyte veier, det, den, den er litt stiv og guffende å drive og jobbe med. Den sklir. Ikke, så? Ja, så, så det, er, det er veldig fint. Å, du kan også kombinere en knute med krims på enden. Mm, mm. Så det er, det er flere muligheter her. Mm. Men uh, i alle fall, dobbelt sikre ved at du dytter også enden på den veieren uh, tilbake og inn, så sånn at den også er med når du Låses, ja. låser det. Mm, mm. Ja, da har vi siste spørsmål i denne runden her, Knut. Og det går ikke direkte på fiskeutstyr, men det går på kalde føtter på isfiske, og det er noe de fleste av oss har opplevd. Ja, og fryser så du er, ja, virkelig har det ille. Jeg pleier å hoppe opp og ned for å få varmen innifra, men nå skal vi høre hva spørsmålet er. Jeg er isfisker etter røye og går stort sett på ski til vannene. På grunn av en skade jeg har mig? fryser jeg fort på det ene beinet. Det har blitt så plagsomt at jeg lar være å dra på pilketur, når det er en 6-7 minusgrader. Jeg bruker isolert utenpåtrekk over skiskoene, men dette hjelper ikke. Kan tips om an og mer isolerende beskyttelse å uten på støvlene, men som samtidig går i tåbindinger? Ja,
0: den er, er,
1: den er krevende. Den er vrien. Ja. Fordi hvis du
0: kunne gå med skistøvler i tåbindinger, så kan du ikke isolere mye foran, under eller på siden av tåa, for støveren må jo kunne settes fast til bindingen.
1: Mm.
0: Så, og du kan jo heller ikke bygge opp mye under, for da blir det ugreit å gå på ski. Så, så du har i du har i allfall tre alternativ då. Det enklaste det där antaglige köpe eller sy varma fotposer med plasta stövlar. Och dessa dessa måste du då drake på dig strax du är framme med med Det andra alternativet det är att gå över till en type av bakbinding då eller eller binding där stövlarna sätts ni i en formad häl och med med
1: rem över tuppen. Det är såna barn har brukar av och till på såna billiga ski och det är faktiskt en ganska binding. Ja, ja
0: altså sånne brukes jo lite hos oss, men, men i en viss grad så brukes de i Sverige og Finland, og, og hvis du bruker den type bindinger da med bakbinding, så, så kan du gå i tykke vinterstøvler mm. og det siste alternativet det er jo å bære med deg varme, lette vinterstøvler da, som du skifter over til på isen
1: ja. så når du, når du går så er det rett og slett ingen sånn universal løsning, altså, du kan jo ha du kan jo ha gamasjer og masse varmt over, men, men selve tuppen og sålen, mm. der har du ikke så mye å stille opp med hvis du vil ha tåbinding.
0: Nej, du får ikke gjort så mye med det.
1: Altså, jeg tenker der som eller så kan det jo selvfølgelig
0: være en mulighet å gå opp en støvelse i, i skistøvel og i skisko. Jeg bruker,
1: jeg bruker tre og førre sko, ja. Jeg har et par skistøveler med tåbinding i støvelse 47. Nettopp, for da har du plass til to par med sokk. Tre par. Tre par, ja, ja.
0: ja. Ja men bra. Um, dag, då da har vi Gnagdos oss ganska många fiskesfrågor vi och då kan kanske jag skönja antingen at vi bare må önske folk en god uke och shitfiske. Shitfiske.
2: Botox cosmetic. Atabulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you. Now you're selling with Shopify, the global commerce platform
3: supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha <clears throat> Oh,
2: sorry, but my Shopify sales are through the roof.
3: Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com listen. Shopify.com slash listen.